Bonjour, bien-aimés, bonjour, peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Bonjour, le Père nous a fait encore grâce ce matin. Nous sommes encore vivants sur la terre des hommes. Nous sommes de ce côté de la vie. Parce que nous sommes chrétiens, nous avons la vie éternelle. Nous sommes sur la terre, nous sommes dans cette partie de la vie. Et les jours où nous irons rencontrer notre Père, nous entrerons dans la vie pleine. Mais le Père nous a encore laissé parce que nous avons une mission, nous avons un travail, nous avons un devoir. Dieu veut que tu puisses grandir dans ton identité, que tu puisses comprendre qui tu es en Christ. Tu as été recréé, engendré, pardonné, justifié, adopté afin de servir à la louange de sa gloire. Dieu veut que tu atteignes la stature parfaite de Christ. C'est pourquoi tu es sur la terre aujourd'hui. Hier est parti. On n'a rien à faire, on n'a plus rien à faire. On ne peut pas ramener hier aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. Nous avons dit que le péché d'hier, il nous reste une seule chose à faire, c'est de nous repentir, de demander pardon à Dieu. Et là, il y a un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Et les choses que nous avons fait tort à nos amis, la seule chose, c'est de les appeler ou bien d'aller les trouver, de nous réconcilier. Et le seul jour pour lequel nous devions nous battre, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le seul jour que Dieu nous donne et nous a accordé le pouvoir, la force pour nous battre pour ce jour. Et il nous donne la force de travailler ce jour. La voix de Dieu nous dit, la voix de celui qui t'aime nous dit, marche, fais encore un pas. N'attends pas. Jusqu'à demain. Si tu ne connaissais pas encore le Seigneur, donne ton cœur à Jésus aujourd'hui. C'est le seul jour. Les heures sont en train de passer. Les années sont en train de courir. Aime et serre. Travaille et prie. Marche. Ne rêve pas à propos de demain. Cherche ta joie aujourd'hui. Ne rêve pas à propos de demain. Cherche ta voix aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Donc, c'est Maman Jeanne encore avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation avec le docteur Luc. Nous sommes toujours dans le chapitre 1. Les chapitres de Luc sont vraiment très longs. Ça nous montre que c'est vraiment un homme intellectuel, un médecin. Un homme qui sait ce qu'il est en train de faire et où est-ce qu'il est en train d'amener ses lecteurs. Alors aujourd'hui nous allons lire du verset 67 jusqu'au verset 80, c'est long. Nous allons lire, c'est la parole de Dieu. Zacharie, le père du petit enfant, fut rempli du Saint-Esprit. Il s'est mis à prophétiser en ces mots. Donc, le titre, c'est les cantiques, de, les cantiques prophétiques de Zacharie. 
Zacharie dit, louez, soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël. Parce qu'il a porté son attention sur son peuple et l'a délivré. Il a fait apparaître un puissant offert pour nous, parmi les descendants du roi David, de son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par ses saints prophètes. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous, battent, nous haïssent. Il manifesterait sa bonté à nos enceintes, nos enceintes et se souviendrait de sa sainte alliance. Car Dieu avait fait serment à Abraham, notre enceinte, de nous libérer du pouvoir de nos ennemis et de nous permettre de les servir sans peur pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. Et maintenant, il s'adresse à son petit bébé, il dit, Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Dieu très haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin et pour faire savoir à son peuple qu'il le sauvera et pardonnera ses péchés. Car notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut semblable à celle du soleil levant pour éclairer ce qui se trouve dans la nuit et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Le verset 80 dit « L'enfant grandissait et son esprit s'est fortifié. Il demeura dans les lieux déserts jusqu'au jour où il se présenta publiquement devant le peuple d'Israël. Il demeura dans le désert. C'était là où il était à l'université, c'était là où il apprenait à faire sa tâche. Lui qui avait été envoyé comme messager pour préparer le chemin, il est resté dans le désert. Alors nous allons voir ensemble Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne à travers ces versets C'est très long. Et nous allons y aller doucement et voir là ce que nous pouvons sortir comme message ici. Les versets 67 au verset 80, on nous dit, nous voyons que Zacharie, quand sa bouche fut ouverte, là dans son salon, dans sa maison, Devant les voisins, les membres de famille qui étaient venus pour la célébration de la circoncision de l'enfant. Et c'est le jour qu'on devait donner le nom à l'enfant. Donc c'était un grand jour. Il y avait les témoins, il y avait beaucoup de monde dans la maison de, de Zacharie. Et la Bible nous dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit ici, si ce n'est pas la même chose avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Ils étaient dans l'ancienne alliance, toutes ces personnes. Le Saint-Esprit venait pour une mission et il partait. Parce qu'après ça, on ne parle pas encore d'une place où Zacharie a prophétisé. C'était pour ces jours-là. 
Mais nous, dans cette alliance glorieuse, Jésus avait dit, le Saint-Esprit est avec vous et bientôt il sera en vous. Donc il est avec nous partout. Il dort avec nous, il marche avec nous. Nous devons seulement développer l'écoute pour écouter quand il nous parle, parce qu'il vit en nous. Il a pris notre cœur comme son habitation. Alors ici, nous voyons dans les cantiques de Zacharie, Zacharie qui est libéré de l'incrédulité, il prophétise. Il est rempli du Saint-Esprit et il est inspiré par l'Esprit de Dieu pour chanter les hymnes de louange à Dieu. Parce que quand Dieu nous libère, quand il libère notre bouche, il enlève l'incrédulité, notre bouche devient un instrument de louange. Un instrument de papotage, de raconteur, de discuter politique et toute autre chose. Non, notre bouche, c'est un instrument pour louer Dieu. Nous voyons ici l'exemple de Zacharie. Dès qu'il a été délivré, dès que sa langue était déliée, il a chanté un chant à Dieu. Alors il dit, louer soit le Seigneur Dieu, dans le verset... 68 et 69, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va sauter le verset. Dans ces versets, il commence par dire « Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, pour ce qu'il a fait. » Donc Zacharie réalise que la naissance de son fils Jean indique l'imminence venue de Jésus, le Messie. Alors il parle ici de la première venue de Jésus comme si c'était un fait déjà accompli. Zacharie est convaincu que Jésus venait. Il a vu Marie dans sa maison. Il a vu que Marie était enceinte de Jésus. Donc quand il parle ici, il confirme ce qu'il a vu. Il témoigne ce qu'il a vu. C'était un fait accompli. Même avant que cela n'arrive, les autres personnes qui étaient là, je crois, ils ont entendu cela pour la première fois. Donc la foi qu'il avait maintenant l'a poussée à dire que Dieu a fait apparaître un puissant sauveur parmi les descendants du roi David. Il rend témoignage des choses qu'il a vues dans sa maison. Et le verset 70 au 71, il dit encore, « Louez à Dieu, louez à Dieu, c'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps. » Il dit, « Louange à Dieu pour l'accomplissement de sa prophétie. » Dieu avait promis. La venue du Messie. Alors cela avait été prophétisé par les saints prophètes depuis longtemps pour la délivrance de son peuple, de leur ennemi. Vous savez que toute la Bible nous, parle de, nous parlait de la première venue de Jésus. Depuis Genèse, quand Dieu a chassé Adam et Ève dans les jardins, il a dit à la femme, le serpent va te mordre les talons, mais toi tu vas écraser sa tête. Il avait parlé de la venue de Jésus. Il est l'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde. Et il continue dans les versets qui suivent. Les versets 72 à 75, il dit « Louange à Dieu pour sa fidélité à ses promesses. » Dieu est fidèle. Quand il promet, il réalise. Car Dieu promet que des choses qu'il a déjà finies. Il voit la fin d'une chose avant son commencement. Dieu avait fait une alliance inconditionnelle de salut avec Abraham. Si nous lisons dans Genèse 22, 16 à 17, 
Et cette promesse était accomplie avec l'arrivée de la semence d'Abraham qui est Jésus. Le salut qu'il avait apporté était interne et externe. Ici, Zacharie parle au présent. Et pourtant, l'enfant était encore dans le futur, dans le ventre de sa maman Marie. Alors, il parle du salut que l'enfant va apporter. Ce salut est interne, ce salut est aussi externe. Ce salut est externe, c'est-à-dire qu'il va délivrer son peuple de leur ennemi. Et ce salut est interne parce que ces gens, après leur délivrance, ils pourront servir Dieu dans la sanctification et dans la justice. Ils vont servir Dieu. Donc quand nous voyons ici Jean, Zacharie, Elisabeth, leur nom parle. Dans la prophétie ici, nous voyons les noms. Par exemple, Jean nous parlait de la miséricorde promis, promise. Et Zacharie, Dieu s'est rappelé. Et Elisabeth, Dieu a fait un vœu. Alors ici, nous voyons dans la prophétie de Zacharie, il est en train de célébrer ce nom ici. Parce qu'ici, nous voyons la faveur de Dieu annoncée par Jean. Se manifeste par Dieu qui se rappelle de son vœu. Il se rappelle de son sincèrement qu'il avait fait à son ami Abraham. Et dans le verset 76 à 67, ici, la prophétie change, les cantiques changent. Il s'adresse maintenant à son enfant. Il dit, et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète Dieu très haut. Les parents, sachons parler à nos enfants, même si ils sont bébés, ils comprennent. Zacharie parle à un bébé de, d'une semaine ici, c'est à, au bébé qui s'adresse. Il a une semaine dans son corps, mais dans son esprit, il est grand. Alors il s'adresse à cet enfant, il parle de la mission de Jean, qui sera celui qui va précéder le messager qui va aller devant, au devant du sauveur. Il dit Jean sera le prophète du Très-Haut. Pourquoi Parce qu'il sera devant lui pour préparer le cœur du peuple pour la venue du Seigneur et Sauveur. Si nous lisons dans l'Évangile selon Jean, quand on a envoyé les gens pour aller lui demander Jean, à Jean-Baptiste s'il était le Messie, Jean a dit lui n'était pas le Messie. Alors on lui a dit, pourquoi tu baptises si tu n'es pas le Messie Il dit, moi j'avais été envoyé au brebis égaré d'Israël. Il dit, celui qui m'avait envoyé baptiser de l'eau m'avait dit, c'est lui sur qui tu verras l'esprit descendre et demeurer. C'est lui qui baptise avec le Saint-Esprit et le feu. Et quand j'ai vu, j'ai cru. Et on nous dit, le lendemain, Jean a vu Jésus qui passait là, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était avant moi. Donc ici, Jean a une mission, c'est ce que son père est en train de dire dans la prophétie. Il dit, il sera devant pour préparer le cœur du peuple pour la venue du Seigneur et pour proclamer son salut à leur faire, savoir qu'il pardonnera leur péché. Voilà la mission de Jean. Il est venu baptiser, préparer le peuple pour qu'ils se répandent et qu'ils tournent leur cœur vers le Messie qui allait venir. 
Et c'est ce que Malachie a prédit. Il a dit un messager pour préparer le chemin. C'est dans Malachie 3.1. Donc ici, Zacharie identifie Jean comme le messager. Il est venu pour préparer le chemin pour Jésus. Et la conclusion ici, nous pouvons dire que Jésus est Jéhovah. Si nous lisons ce que Malachie nous dit. Euh, le verset 78 et 79 ici car notre Dieu est plein de tendresse et de bonté donc la venue de Christ est comme le lever, la levée du soleil le monde est dans les ténèbres pendant des siècles et par la pleine tendresse de notre Dieu et de sa bonté Dieu fera briller sur nous la lumière c'est ce qu'il dit ici Il a brillé sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil et le vent. Bientôt, c'est le matin, quand le soleil s'élève, et cela vient dans la personne de Jésus-Christ. Il vient pour éclairer les nations païennes qui sont dans le noir. Et il vient pour diriger Israël sur le chemin de la paix. Et le verset 80 nous dit, c'est le dernier verset de ce chapitre. Il dit, l'enfant grandissait, physiquement et spirituellement, demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta publiquement devant Israël. L'enfant grandissait. Toi et moi, comment nous grandissons dans le Seigneur Nous avons vu Jean était baptisé avec le Saint-Esprit depuis son enfance. Mais le verset nous dit qu'il grandissait. Physiquement, il grandissait. Spirituellement, il grandissait. Il était séparé, il connaissait le poids de sa mission et il était dans le désert. Séparé du bruit du monde, séparé des distractions du monde focalisé sur sa mission, travaillant spirituellement et physiquement sur sa mission. Et on nous dit jusqu'au jour où il a été publiquement dehors pour accomplir sa mission. Alors, comment toi tu prépares ce que Dieu t'a donné à faire dans le bruit, dans la confusion, dans le monde? Comment tu te prépares pour accomplir l'appel que Dieu a posé sur toi? Tu as été appelé par Dieu pour faire quelque chose. Tu as une mission à remplir. Tu as reçu une prophétie. Même si jamais personne n'a prophétisé sur toi, la Bible est pleine de prophéties. Trouve une pour toi. Et grandis dans cela. Père, nous te rendons gloire. Papa, nous te bénissons. Fais-nous grandir encore et encore. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Remplis-nous encore. Seigneur, baptise quelqu'un ce matin. Touche la vie de quelqu'un aujourd'hui. Change quelqu'un aujourd'hui. Nous te recommandons les petits-enfants, les grands et les petits, Seigneur, qui soient remplis du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Love you. Bye bye.